1: Ma messagerie est saturée, je le sais. J'ai eu beaucoup de téléphones avec des doubles appels. Et en fait, j'arrivais plus à suivre le rythme. Là, il me fallait une standardiste en même temps que je faisais le nouvel aménagement du salon. Et puis, oui, quelques clientes qui m'ont demandé si on pouvait faire la couleur quand même. C'était drôle, mais non, ce n'était pas possible, en fait.
0: Huit semaines de confinement, c'était long. Long comme les cheveux à la fin. Et oui, ils ont passé huit semaines sans les ciseaux d'un coiffeur pour les arrêter de pousser. À raison de 1 à 2 cm par mois en moyenne, les franges ont eu largement le temps de couvrir les yeux et les oreilles de ne plus être dégagées. Sans parler des colorations et de leur défaut numéro un si l'on n'agit pas à temps. Les racines Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et pour le dernier volet de la série sur les commerçants parisiens en temps de confinement, on pousse, enfin, la porte d'un coiffeur. Dans le métro, le trafic reprend doucement, mais au vu des publicités sur les murs, on mesure combien le temps s'est arrêté depuis la mi-mars. Les affiches ne parlent que de promotions ou d'événements culturels qui n'ont finalement jamais eu lieu. Glissement du temps au fil des stations, on fait un dernier arrêt à Michel Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris, chez Tony Bécoiffure. À quelques heures de sa réouverture, en plein aménagement anti-Covid-19, j'ai demandé à Tony Bourgoin quelle avait été sa réaction à l'annonce de l'obligation de fermeture le 17 mars.
1: Ma réaction à la mauvaise nouvelle, parce que, évidemment, que c'était une très mauvaise nouvelle pour tous les commerçants, toutes les entreprises que nous sommes. Un gros coup derrière la tête pour commencer. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on se pose un tas de questions. Et puis, on n'a pas de réponse. Ça, c'est ce qui nous est tous arrivé. C'est pas vrai que pour la coiffure. C'est vrai pour tous les métiers. Encore maintenant, nous, on a la chance de réouvrir. Donc là, on voit le bout du tunnel très heureux, très soulagé, mais avec une petite angoisse quand même. Il ne faut pas que ça referme. Il ne faut pas que les commerces referment parce que là, ça serait une, une énorme catastrophe. Les conséquences, vous fermez, il n'y a plus de chiffre d'affaires qui rentre et il y a vos charges qui continuent. Donc, euh, que ce soit des loyers, des abonnements, votre matériel que vous aviez euh, pris avant, que vous avez payé un petit peu plus tard. Enfin, les factures continuent à arriver, tout simplement. Hein. Les charges, euh, même si on a eu le chômage partiel, qu'on a vraiment eu des bonnes aides parce que si on n'avait pas eu ça, ça aurait été l'horreur. Donc, chômage partiel pour tout toute l'équipe. Et puis, oui, un gros coup de bambou. Alors, je pense à mes collaborateurs, je pense pas qu'à moi, mais on est tous sur le même bateau. Un patron qui a une entreprise qui ferme, c'est un patron qui est inquiet et très inquiet parfois. Et puis, un coiffeur, peu importe le métier que l'on fait, quand on se retrouve au chômage partiel, eh bien, on a toujours aussi ces mêmes charges. On a toujours son même loyer. On mange toujours trois fois par jour. Euh, on a des enfants, des ados, des dépenses. Euh, même si tous les magasins étaient fermés, euh, la vie continue malgré tout. Donc euh, oui, un, un patron a toujours ses charges à payer. Mais les coiffeurs, eux aussi, avaient leurs charges, mais avec des chômages partiels. Donc des salaires beaucoup moins élevés. Et ça fend le cœur, parce que voilà, on, on en a tous souffert. Et puis, on a tous qu'une envie, c'est de rebondir, de recommencer. Mais encore une fois, moi, je vais être le, le frein. C'est fou de dire ça, parce que je rouvre mon entreprise, mais je veux tellement pas qu'elle referme que je ne vais pas pouvoir et je ne vais pas vouloir travailler avec beaucoup d'enthousiasme en me disant « Allez, on y va, c'est parti comme avant ». Non, c'est pas comme avant, justement. On va, il faut qu'on apprenne des nouvelles façons de travailler pour qu'elles durent, tout simplement. Mais reste cette question, que faire de la distance d'un mètre dans ce métier de contact Christophe Doré, vice-président de l'Union Nationale des entreprises de la coiffure. Cette mesure de distanciation de un mètre lorsque nous allons œuvrer, c'est pas possible. Et ça, faut l'entendre. On va être vigilant, Néanmoins, nous souhaitons relancer l'économie de la coiffure. C'est essentiel. Un secteur de 170 000 actifs qui représente 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
0: On l'entend dans ce sujet de BFM TV. Les contraintes sanitaires ne sont pas simples dans la coiffure. Mais le secteur qui représente 85 000 salons en France pèse dans l'économie et pèse surtout en emploi. On comprend qu'il était urgent de rouvrir, notamment parce qu'il y avait une attente forte de la population. J'ai posé la question à Tony Bourgoin de l'impact direct et indirect des mesures sanitaires supplémentaires auxquelles il est obligé.
1: Moi, j'ai raisonné un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on prenait en une heure deux clientes. Et vu que maintenant, je vais prendre des clients toutes les trois quarts d'heure, ça veut dire que sur une heure, je vais perdre 25% de mon temps ou je vais perdre 25% de mon chiffre d'affaires. J'espère que ça sera bien compris. En ce qui me concerne, je n'ai pas fait d'abus. On va demander une participation qui est écrite. Hein. Les tarifs, moi, j'ai augmenté mes tarifs d'un euro cinquante, deux euros suivant ce qu'on va faire comme prestation. On n'en a pas abusé, mais évidemment, qu'on va essayer de récupérer un peu nos 25% qu'on va faire en moins et puis les deux mois qu'on a passé à, à rien faire en dépensant. Juste pour relancer la machine, C'est-à-dire qu'il faut acheter du plexiglas pour séparer les bacs à shampoing, pour que les gens ne se touchent pas. On a mis du plexiglas sur la caisse. On a acheté des, beaucoup de matériel, des, des peignoirs, des serviettes jetables. Du matériel, moi, je me suis imaginé une nouvelle façon de travailler. Donc, euh, j'ai plein de petits matériels, des petits plateaux comme les chirurgiens, les dentistes, quand ils travaillent, ils pensent à mettre sur un plateau que le nécessaire qu'ils utilisent pour avoir le moins de problèmes de, de contagion, de et justement de problèmes d'hygiène de virus. Et donc tout ce petit matériel là, bout à bout, ça fait une grosse somme d'argent et ce n'est que pour se lancer. Ça veut dire que tout ce qu'on va consommer, du jetable, hein, les peignoirs, les serviettes, ben oui, ça va être des nouvelles charges qu'on va avoir en plus dans notre liste de fournisseurs, de fournitures. Il va falloir ajouter tout ce matériel-là. Et il faut que tout le monde en prenne bien conscience. Malheureusement, ce n'est pas gratuit. L'enveloppe que ça représente pour moi, au bas mouche, doit être à 3 4000 4 000 euros, c'est sûr et certain.
0: Là, vous mettez une dernière touche au réaménagement. Est-ce que c'est un peu le calme avant la tempête Comment ça va se passer
1: ben, C'est calme tout de suite dans le salon, mais je pense que dans deux jours, trois jours, ça va être beaucoup moins calme, malgré qu'on va mettre un petit frein à l'élan de, de la clientèle, parce qu'il va falloir du temps. Beaucoup de temps, maintenant, pour apprendre des nouveaux gestes qui vont être liés à l'hygiène, à la santé de tous, à la précaution de ne pas être euh, à la fois le transmetteur et aussi la, la victime d'une transmission. Donc, euh, on va prendre un peu plus de temps sur chaque client pour euh, pouvoir préparer notre matériel et la place à pour accueillir une cliente, chose qu'on faisait déjà avant. Là, on va le faire plus profondément et puis surtout après chaque client. C'est-à-dire qu'on va désinfecter notre matériel, la place, le fauteuil, euh, tout ce qu'il va falloir faire pour accueillir la cliente suivante dans des bonnes conditions, égales à la précédente. Et donc, tout ça, il faut du temps. Là où avant, on prenait des clients toutes les demi-heures, maintenant, on va prendre tous les trois quarts d'heure. Le temps nécessaire pour mettre tout le monde en, en sécurité, pour être euh, serein, pour être euh, rassuré. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de demandes de la, de la clientèle, euh, mais nous, on va être freinés par ce système-là. Ce qui fait que le rush, comme on entend en ce moment, va durer un petit moment parce que le carnet de rendez-vous est déjà plein pour les deux premières semaines. Là. Notre travail fait qu'on a toujours les mains propres, parce qu'on a toujours les mains dans l'eau. Une cliente qui arrive, c'est une cliente à qui on fait un shampoing, donc on a déjà les mains mouillées, on fait déjà un shampoing. Une fois qu'on a fini de la coiffer, on lui met de la laque, du gel, on a encore les mains sales à ce moment-là, donc finalement, on va se les relaver pour la prochaine cliente. Ben là, en fait, on va juste s'accentuer, c'est-à-dire qu'on va mettre du shampoing, du gel hydroalcoolique, on va s'équiper de masques, de visières. On va aussi euh, travailler avec des tabliers jetables, la cliente va être équipée, elle, de peignoirs et de serviettes jetables. Et puis voilà, donc ça fait beaucoup de matériel qu'on a reçu, qu'on a cherché, beaucoup cherché.
0: Comment ça s'est passé, ça
1: Pour trouver du matériel, on, on a beaucoup cherché. Moi, j'ai la chance d'avoir eu un petit peu d'intuition. J'avais passé mes commandes très tôt. J'avais déjà entendu des bruits de couloirs, puis il y a aussi beaucoup de logique, en fait, dans notre métier. On, on se doutait bien que les peignoirs, les visières, il valait mieux les commander à l'avance, pas attendre le dernier moment. On voyait bien que déjà, ces pauvres médecins avaient déjà du mal à attraper des max. Donc, nous, coiffeurs, il était évident que ça allait être encore plus compliqué. Et j'ai eu la chance, moi, de le faire. J'ai aussi euh, pu commander mon matériel vraiment euh, typé pour le métier de la coiffure. Grâce à, à mes fournisseurs qui ont fait tout ce qu'ils ont pu, pas pour moi, mais pour tout le monde. Je sais que ces derniers temps, ils ont beaucoup, 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 beaucoup travaillé pour essayer de servir tout le monde. Et euh, ils dépendent aussi, eux, de leurs fournisseurs. Donc, ça a été compliqué. Mais en ce qui me concerne, euh, je suis rassuré maintenant ce soir. Ma marchandise est arrivée. Mes plexiglas sont posés. On a pu épurer le salon comme on nous l'a demandé. Autrefois, on disait que quand les pièces étaient trop chargées, on avait des nids à poussière. Avec trop de bibelots, tatati, tatata. Bon, ben maintenant, on s'est un peu vu comme des nids à microbes. Donc, le fait d'épurer, évidemment, ça va nous aider à nettoyer, désinfecter le salon le plus vite possible, le mieux possible. Et encore une fois, de limiter les risques pour chacun. Et là, quand je dis pour chacun, c'est vraiment pour chacun. C'est-à-dire pour mes collaborateurs, pour mes clientes, pour moi, dans un centre de coiffure, on coiffe tous les âges. Donc, des gens vulnérables des jeunes gens, des, des, des parents, des grands parents, enfin la coiffure euh, fait les les garçons, les femmes euh et de tous les âges. Donc, c'est très important, je crois, de prendre conscience de ça.
0: Donc, euh, la décoration cosy, c'est fini.
1: La décoration cosy, c'est fini. Là, c'est évident qu'il faut travailler euh, le plus simplement possible dans un espace le plus simple et épuré euh, possible. Il faut penser un peu médical, en fait. Le temps de ce virus, je vais penser euh, à travailler médical, c'est-à-dire euh, on va faire le plus simple, des gestes simples pour ne pas s'égarer et vraiment pas prendre de risques. Voilà. On sait qu'on a une limite de 4 mètres carrés par personne. Ça, c'est tombé dans la fiche métier, donc on va en prendre largement conscience. Il faut calculer le nombre de clientes qu'on a dans le salon. On pourra pas faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on va demander aux clientes de venir que sur rendez-vous, de pas venir en avance de ne pas venir en retard. Tout ça pour le bon déroulement des choses. Alors, pour certains, ça va être un peu plus compliqué. Pour d'autres, c'est juste logique. Et puis, euh, nous, on va être un petit peu pénibles pendant un petit moment. Mais il y avait les cinq minutes de coiffeur que tout le monde connaît. Bon, maintenant, on va avoir du mal à accepter les cinq minutes de cliente, Alors que d'habitude, c'est plutôt vous qui nous attendiez. Donc, euh, d'avance, là, je m'en excuse. Mais il va falloir qu'on fasse tous un petit effort pour que tout le monde soit content, qu'on puisse reprendre notre vie normalement. Avec des coupes de cheveux, avec des couleurs de fête, euh, et le sourire pour tous. Il est hors de question de prendre trop de risques. Donc là, on se donne un peu de temps pour euh, apprendre les nouveaux gestes. Je vais travailler, moi, lundi, je vais ouvrir le salon tout seul. Euh, dans mon salon, je veux prendre en main mon nouveau matériel, accueillir mes clientes, voir comment ça se passe un petit peu.
0: Tout seul à la place de combien
1: J'ouvrirai le salon tout seul lundi, euh, alors que mon équipe, moi compris, on est cinq. Donc, je veux vraiment prendre la mesure de ce qui nous attend, très sagement. Le mardi matin, je vais donc accueillir mes collaborateurs à 9h et nos premières clientes ne seront là qu'à 9h30, le temps nécessaire pour que j'explique un petit peu les directives, euh, mon ressenti par rapport à la veille, qu'est-ce que j'ai pu voir, ressentir, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et puis, encore une fois, on va vraiment y aller très tranquillement malgré la demande, cette première semaine, on va vraiment l'utiliser pour relancer la machine, mais en aucun cas, on va précipiter ni prendre de risques. En ce jour de confinement, une eh ben, petite coupe de cheveux, parce que moi, j'ai pas de coiffeur. Donc ma femme, elle se propose de vous couper les cheveux. Bah ben, J'ai dit oui.
0: Hello à tous. Alors, avec l'annonce du gouvernement, je me suis quand même dit que j'allais pas vous laisser dans le caca parce que j'ai pas mal de cas désespérés autour de moi qui ont des galères de franges. Donc aujourd'hui, c'est tout au franges. Pour commencer, les MAPEDs. À la poubelle, on prend des bons ciseaux. Vous pouvez prendre des ciseaux de couture. Et surtout pas de mapède, et surtout pas de ciseaux de cuisine. C'est pour le poulet, le ciseau de cuisine. C'est de notoriété publique, les têtes étaient prêtes à tout en attendant de vous retrouver pendant le confinement. Les tutos coiffure se sont multipliés sur Internet. Vous, Tony Bourgoin, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que les salons de coiffure ont vraiment du souci à se faire avec YouTube
1: Je suis allé voir deux, trois tutos coiffure en ligne. Ça m'a toujours fait beaucoup rire, parce qu'il y, y a des gens qui sont compétents, hein, qui font des très bons tutos et tout ça, mais... Moi, je ne m'improvise pas mécanicien, je ne m'improvise pas boulanger. Euh, et je trouve ça toujours compliqué que les gens s'improvisent coiffeur. Alors, couper en plus, ouais, coiffeur avec des ciseaux, c'est un métier, hein, ça s'apprend. Donc, sur YouTube, pour ne pas le nommer, euh, oui, quand je vois des choses, ça me fait souvent sourire. Et puis, encore pire, c'est quand je vois des vidéos de gens qui essayent, qui se filment et qui se coupent une frange et qui se retrouvent avec une frange en diagonale sur toute la longueur du front. Voilà, donc il faut faire attention. C'est un métier, la coiffure, c'est un métier. N'hésitez pas à aller voir euh, votre coiffeur. Il a besoin de vous, mais je pense que vous pouvez avoir besoin de lui aussi. Oui, j'ai eu des appels de clientes euh, qui étaient un peu dans le désespoir ou dans l'envie et qui ne savaient plus trop quoi faire, là. Qui me demandait si dans les supermarchés je pouvais trouver de la couleur. Tout était bon à essayer. J'étais pas trop pour. Le... Je validais pas en fait simplement parce que je connais pas les produits qu'on a en grande surface. Même si on a des règles qui sont à peu près d'une marque à l'autre les mêmes, mais il était hors de question que je prenne la responsabilité d'un produit que je connaisse pas et d'inciter la cliente à aller l'acheter. Donc c'était pas de la mauvaise volonté, c'était juste encore une fois pas de risque. Qui m'appelle parce qu'elle avait besoin, c'était d'une chose, mais qui m'appelle après pour me dire que ça n'avait pas marché. Là, je me serais trouvée encore plus embêtée. Donc non, j'en ai rigolé, mais je n'ai pas travaillé. Voilà.
0: Problématique mais attendue, la réouverture des salons de coiffure a bien eu lieu le 11 mai. Un carnet de rendez-vous plein pour deux semaines, le salon Tony B a retrouvé ses clapotis de shampoing, ses sirocco de sèche-cheveux et ses conversations. Même si elles sont un peu étouffées par les masques de rigueur qui barrent tous les visages. On fait le point avec Tony Bourgoin après quelques jours d'une reprise intense de l'aveu du coiffeur qui n'a même pas eu le temps de passer lui-même sous les ciseaux d'un confrère. On pourrait presque dire une semaine ébouriffante. Dans quel état avez-vous retrouvé vos clientes et vos clients
1: C'était drôle parce qu'il y avait ceux qui avaient eu la chance de venir juste avant le confinement, pour laquelle il n'y avait pas trop de dégâts du travail, mais ça allait. Et puis, pour ceux qui avaient loupé, euh, ceux qui n'avaient pas de chance, qui étaient en rendez-vous le mardi, premier jour du confinement ou dans cette semaine-là, de la première semaine de confinement, eh bien, y avait, euh, là, il y avait vraiment beaucoup de repousses Là, c'était euh, des, pas des méconnaissables, mais je n'avais jamais vu mes clients avec les cheveux aussi longs. Mais il n'y a pas eu de catastrophe. Il y a eu des choses rigolotes, mais il n'y a pas eu de catastrophe. Donc, on a pu tout reprendre sans problème. Euh, voilà. Un commentaire euh, qui est souvent revenu à la fin, c'est « Ah !» Enfin, je me retrouve. Et c'est vrai qu'on retrouvait nos clientes à la fin euh, comme on les avait euh, connues. Donc, euh, c'était sympa.
0: Est-ce que cette semaine, plus que jamais, vous êtes senti thérapeute
1: Est-ce qu'on s'est senti thérapeute cette semaine euh, Je ne sais pas si on s'est senti thérapeute, mais on s'est senti utile. On s'est senti... Euh, vraiment, on s'est dit, tiens, là, on a, on a vraiment un rôle dans cette société. Notre métier est beau. En très peu de temps, on arrive à redonner le sourire à quelqu'un qui repart... Euh, plus légère dans, dans le sens où on est bien quand on est on sent beau. On est soigné, on brille. C'est grave. malgré ce masque-là euh, qu'on porte. Euh, pas thérapeute, mais oui, oui, on a une, un beau rôle à jouer sur le bien-être des gens. C'est évident, c'est notre métier.
0: Merci Tony Bourgoin du salon de coiffure Tony B, qui croule sous les rendez-vous et n'a rien pu faire pour moi dans l'immédiat, faute de disponibilité. Car j'avoue, j'ai tenté de me rafraîchir les pointes pendant le confinement en suivant un tuto sur YouTube. Je confirme, c'est raté. Coiffeur, c'est un métier. La story, le podcast d'actualité des échos, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Tous les podcasts des échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.